0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Vaterrolle im Wandel der Zeit. War doch der Vater vor 50 Jahren noch eine Autoritätsperson, so ist er heute der gute Freund. Und wie dies heutzutage umgesetzt wird und wie sich der Alltag gestaltet, darüber spricht mit mir Marc. Er ist Papa-Blogger und Webdesigner. Und wir werden einen kleinen Einblick in sein Leben bekommen. Doch bevor wir gleich starten, möchte ich von euch wissen, was schätzt ihr, wie viele Väter nahmen 2019 Elternzeit? Ich muss sagen, ich wusste, dass es wenig sind, aber dass es so wenig sind, das hätte ich gar nicht vermutet und die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. Ja, Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Vaterrolle im Wandel der Zeit. Heute werden wir darüber sprechen, wie sich die Vaterrolle verändert hat und welche Ansprüche sie heute stellt. Dazu begrüße ich ganz herzlich meinen Gast
1: Marc. Hallo Marc. Hallo und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ach, du bist äh, Papa-Blogger und Doktor der Elektrotechnik und Informationstechnik. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie sich in deiner Familie die Vaterrolle verhält, beziehungsweise, ja, wie es einfach bei euch so aussieht. Und als erstes würde ich ganz gerne, dass du dich erstmal kurz vorstellst.
1: Ja, also, ich bin Marc, ich bin 33 und äh, ich bin der Papa von Bennett. Der ist jetzt zwei Jahre geworden im März und ähm, ja, genauso lange bin ich eigentlich auch mehr oder weniger Vollzeitpapa. Ähm, du hast gesagt, ich bin äh, Doktor der Elektrotechnik und Informationstechnik. Äh, das heißt, ähm, ich habe kurz vor seiner Geburt meine Promotion abgeschlossen und äh, bin dann erst mal zu Hause geblieben, habe mir also keinen Job gesucht, weil ich äh, gesagt habe, ich würde ja sowieso die erste Zeit einfach zu Hause sein hätte auch Elternzeit nehmen wollen, wenn ich jetzt einen Job gehabt hätte. Und ja, das hat mir aber dann so gut gefallen, dass ich einfach bisher mir eben diesen Job noch nicht gesucht habe und jetzt mittlerweile ja über zwei Jahre eben zu Hause bin. Ich arbeite in Teilzeit als Webdesigner. Das habe ich schon während dem Studium und also schon seit Jahren nebenberuflich gemacht und habe dann gesagt, okay, probiere ich doch einfach mal das, das bisschen hochzufahren und vielleicht das eben in Teilzeit zu machen, weil das kann ich äh, von zu Hause machen. Äh, da meine Frau auch selbstständig ist, ist das dann ganz praktisch. Dann sind wir beide zu Hause, können uns eben abwechseln. Der eine ist dann eben mal morgens auf dem Spielplatz, der andere nachmittags. Äh, je nachdem, was man eben für Termine hat und ähm, für Deadlines möglicherweise oder so. Und so wechseln wir uns da eigentlich ab und das läuft eigentlich ziemlich gut.
0: Also kann ich mir das so vorstellen, dass eure Tage geteilt sind. Sozusagen, eine arbeitet vormittags, eine arbeitet nachmittags und je nachdem, der nicht arbeitet,
1: der betreut dann das Kind? Das gibt es manchmal. Also wir haben auch beide eigentlich gesagt, wir wollen die Arbeitszeit ein bisschen reduzieren, wenn, wenn er dann kommt, wenn er da ist. Das haben wir auch gemacht. Weil eben diese komplette Teilung wollen wir ja auch nicht, weil wir wollen ja auch was als Familie machen. Ja, Also natürlich, es gibt mal Tage, wo wir tatsächlich einer vielleicht besonders viel zu tun hat oder so, wo wir das dann tatsächlich so machen. Aber meistens ist es irgendwie so, dass wir halt sagen, okay, entweder vormittags oder nachmittags arbeiten wir, weil es kommt ja auch immer ein bisschen... Darauf an, äh, auf die, die Kunden, mit denen man zusammenarbeitet. Ich meine, als Selbstständiger kannst du dir aussuchen, wann du arbeitest. Äh, nachts, wenn er schläft, zum Beispiel. Oder am Wochenende oder sonst was. Aber wenn du halt mit jemand anders quasi zusammenarbeitest, der ganz normal äh, im Büro sitzt, von neun bis fünf, sage ich mal, dann musst du natürlich dann doch auch mal zu normalen Zeiten irgendwie am Arbeitsplatz sein. Von daher, wir machen es auch oft so, dass wir dann sagen: Okay, jetzt. Machen wir erstmal vormittags einen Ausflug, fahren irgendwie zusammen irgendwie in den Wald oder auf den Spielplatz oder so und arbeiten vormittags beide nicht. Und dann nachmittags, dass wir uns dann so im halbe Stunde, Stundentakt irgendwie so ein bisschen abwechseln, und das das möchte er dann auch ja weil wir haben wir haben eigentlich eine ziemlich offene Wohnung ja das heißt es ist nicht so dass dann einer mit ihm im Kinderzimmer sitzt abgeschlossen und der andere abgeschlossen im Arbeitszimmer das ist alles mehr so eins und dann kommt er halt dann auch und sagt dann nee Papa jetzt jetzt Papa Puzzeln oder so und dann lasse ich halt alles stehen und liegen wenn das gerade geht und dann tauschen wir halt ja dementsprechend geht die Effizienz beim Arbeiten natürlich auch ein bisschen runter aber ja, das ist halt so, also ein paar Opfer muss man dann bringen und äh, wir haben das Glück auch, dass äh, halt äh, die Großeltern, also sowohl die eine Oma als auch die Oma und Opa auf der anderen Seite, alle jetzt hier in der Nähe wohnen, die eine Oma sogar fußläufig. Von daher, wenn wir wirklich sagen, wir haben irgendwie viel zu tun oder so, dann kommt halt dann die Oma mal am Nachmittag, dass wir beide gleichzeitig dann eben was arbeiten können und dann passt die Oma mal auf oder so. Also das ist unterschiedlich, je nachdem, wie es halt gerade, wie er es braucht auch. Ich meine, manche Tage, da braucht er die Mama oder da Frau Villa auch explizit den Papa, gibt es auch. Dann ist es so und dann versuchen wir uns darauf einzustellen. Und ähm, es gibt dann Tage, wo wir irgend, irgendjemand einen wichtigen Termin hat oder so, dann versuchen wir das irgendwie unterzubringen.
0: Das klingt so ein bisschen nach der perfekten Familie oder so nach der perfekten Umsetzung mit, mit Kind. Also es wird ja, es klingt fast so, als wenn sich alles auf das Kind fokussiert und ihr dann quasi eure Welt so drumrum baut und Familie ist das Höchste. Und ich finde es total schön. Also ich finde es auch total spannend, dass das so funktionieren kann. Aber es funktioniert natürlich nur, wenn, wie du schon gesagt hast, jeder so einen flexiblen Job auch hat. Ja, das ist bei euch natürlich echt klasse.
1: Ja, also ich meine, das äh, klingt natürlich jetzt alles äh, sehr äh, paradiesisch irgendwie. Ich meine, klar, es gibt gute und es gibt schlechte Tage wie überall. ja. Und manchmal, wo es dann vielleicht nicht so gut funktioniert oder so. ja, äh, Das gibt es überall. Äh, das äh, brauche ich auch, glaube ich, keinem zu erzählen. Aber im Prinzip, das ist unser Ziel. ja. Wir, Im Prinzip ist es im Moment so oder seit zwei Jahren so, dass er irgendwo unser Leben bestimmt zu, eigentlich zu einem größten Anteil und wir alles andere so ein bisschen drum herum bauen. Und klar, man muss irgendwie Geld verdienen und gucken, dass die Miete bezahlt wird und dass man irgendwie was zu essen hat, aber das geht irgendwie, ja. Also äh, wie gesagt, wir arbeiten weniger als vorher und natürlich kommt dann auch weniger rein, aber es ist halt ausreichend, ja. Und dann ist mir wichtiger, dass wir eben mehr Zeit für ihn haben und er mehr von uns hat und ja, wir einfach auch die Zeit, gerade so diese ersten Jahre, ich, das geht ja so schnell rum, der ist, jetzt, wie gesagt, schon wieder über zwei, ich weiß gar nicht, wo diese Zeit schon wieder hin ist. Ja. Das geht so schnell rum und das, das Geld kann ich dann auch noch verdienen, wenn er dann ausgezogen ist, wenn ich das möchte, ja.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich denke auch immer so einen Wimpernschlag und sie sind 18. Also habe ich manchmal das Gefühl, dass die Zeit einfach wahnsinnig schnell rumgeht. Jetzt machst du ja noch einen Papa-Blog.
1: Wie bist du denn darauf gekommen? Also zuerst war tatsächlich Instagram eigentlich sogar da. Den Blog habe ich dann später angefangen. Und mit Instagram habe ich angefangen, ja wenige Tage vor seiner Geburt, als wir im Prinzip zu Hause saßen, eigentlich möglichst nicht mehr die Wohnung verlassen haben, weil man gedacht hat, naja, es kann ja jeden Moment losgehen, man geht halt mal schnell einkaufen und irgendwie, aber ne, das hat ja dann irgendwie Angst oder hofft dann auch, dass es losgeht. Aber irgendwie ging es dann halt auch nicht los und dann war er irgendwie schon ein paar Tage drüber und meine Frau hat dann auch echt schon super schlecht geschlafen seit ein paar Wochen, weil der äh, ja, ziemlich groß und ziemlich schwer war und sie musste dann wirklich ständig äh, nachts dann auf Toilette und dann gesagt, sie schläft am besten gerade in der Badewanne, weil es lohnt sich gar nicht mehr ins Bett zu gehen, weil sie ständig irgendwie auf die Blase drückt und es hat dann einfach gereicht. Sie wollte, dass er dann jetzt endlich kommt und klar, ich wollte ich ja auch, und so nach, nach über neun Monaten dann. Und dann saßen wir halt irgendwie zu Hause und haben nicht so wirklich was gemacht, haben auch beide ja dann schon nicht mehr äh, gearbeitet eigentlich und es war irgendwie langweilig. Und dann haben wir halt gedacht, ja, okay, was, was kann man denn irgendwie machen, ne? äh, um das vielleicht zu beschleunigen? Das denkt man dann ja so, es gibt ja dann irgendwie so ein paar Sachen, die man vielleicht machen kann, um das zu unterstützen. Und dann fängst du halt an zu googeln und fängst halt auch auf Instagram zu stöbern und äh, dann zu lesen. Und da ist mir halt dann aufgefallen, dass es halt so wahnsinnig viele äh, Mama-Blogger oder eben auf Instagram-Profile gibt oh ja. und ein paar Väter ja, aber halt nicht so viele. Und dann habe ich gesagt, ach komm, das ist doch vielleicht ganz lustig, ich melde mich da jetzt mal an und dann kann ich ja irgendwie was posten, so jetzt irgendwie, wir warten hier und sonst und passiert nichts und und habt ihr vielleicht Tipps irgendwie so? Das waren so die ersten ein, zwei Posts, die ich da gemacht habe. Und da kam auch tatsächlich dann so ein bisschen Rückmeldung. Vor zwei Jahren war das ja auch noch ein bisschen besser mit dem Instagram-Algorithmus. Da wurde es ja tatsächlich noch Leuten angezeigt, ohne dass du das dich als Werbung irgendwie schaltest und, und kriegst tatsächlich auch Feedback zurück. Das ist ja etwas schwieriger geworden. Und... Ja, und dann ging das eigentlich irgendwie so von selbst los und mir hat das halt Spaß gemacht. Und plötzlich kamen immer mehr Leute dazu und er war dann ja auch dann plötzlich da und dann ging das eben weiter. Und dann habe ich das einfach weitergemacht. So. Und äh, ja, jetzt ist es über zwei Jahre rum und dann so nach ungefähr einem Jahr oder so nach zehn Monaten oder so, habe ich gedacht, ja, eigentlich möchte ich gerne auch mal irgendwie ein paar längere Texte oder so schreiben. Und auf Instagram bist du ja ähm, beschränkt, was da die Zeichenanzahl angeht. Und bei diesen ganzen Sachen, auch wie Facebook oder so, du weißt ja nicht, äh, wie lang das tatsächlich noch geht oder was die vielleicht irgendwann mal umstellen, dass man vielleicht doch gar keine Lust mehr hat, da zu sein oder so. Das weißt du ja einfach alles nicht. Also von daher wäre es da vielleicht ganz gut, wenn man irgendwas hat, was sich selbst gehört oder was einem selbst gehört, wo man weiß, das verschwindet nicht irgendwie nach, ein paar Jahren oder so und ja, wie gesagt, du kannst selbst entscheiden, wie lang ist der Inhalt, welche Bilder postest du da und habe das einfach zusätzlich eben noch gestartet und seitdem habe ich eben dann noch den Blog zusätzlich und mache das so beides zusammen.
0: Ich finde das total interessant, weil das klingt so ein bisschen wie so ein digitales Fotoalbum und ein digitales Tagebuch, was du ja im Prinzip erstellst.
1: So ein bisschen, ja. Also ähm, tatsächlich bei Instagram, das, wenn man da so von Anfang an durchgeht, ist das ein bisschen tatsächlich wie so ein Tagebuch. Ich habe auch dann tatsächlich schon ähm, mehrmals überlegt, wie ich mir das auch speichern kann. Es gibt auch, glaube ich, sogar so ein paar Services, die das irgendwie anbieten, dass du dir aus deinem Instagram-Feed irgendwie so ein Buch oder sowas automatisch erstellen lässt oder sowas, weil das tatsächlich Ziemlich täglich, ja, ich habe nicht unbedingt jeden Tag was gepostet oder so. Und hat, und wir haben auch zwischendurch mal vielleicht eine Woche Urlaub gemacht, wo ich gesagt habe, Handy aus oder so. Jetzt Familienzeit, jetzt teile ich mal nichts oder so. Und ich habe auch sicherlich nicht alles geteilt, ja. Also ähm, so ein bisschen Privatsphäre, finde ich, gehört auch dazu. Ich gucke ja auch, dass ich ihn irgendwie nicht komplett abbilde so total frontal und sowas, sondern irgendwie versuche immer so von hinten oder maximal irgendwie von der Seite oder so, so dass das nicht zu sehr einfach alles preisgegeben ist. Das versuche ich schon. Aber davon abgesehen ist es im Prinzip tatsächlich sowas wie so ein kleines Tagebuch. Also wenn man da von Anfang an mitliest, dann kann man oder das nochmal nachliest, dann kann man so die, die letzten zwei Jahre eigentlich ganz gut nachverfolgen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee. Und äh, falls unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch mal bei dir reingucken möchten, promovierterpapa.de, eine sehr, sehr schöne Seite. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie ist denn bei euch zu Hause die Aufgabenverteilung? Also ist das 50-50 oder gibt es was, wo du sagst, das mache nur ich mit meinem Sohn oder das macht nur meine Frau?
1: Im Prinzip ja, 50-50 weiß ich nicht. Ich würde halt sagen, so wie es gebraucht wird, so wie mit allem eigentlich, was wir machen, ist es eben äh, bedürfnisorientiert. Man sagt ja auch immer irgendwie bedürfnisorientierte Erziehung oder sowas. Das heißt, wir gucken, wie braucht er das? Im Prinzip macht jeder alles oder kann jeder alles machen. Aber es gibt natürlich dann äh, Tage oder, oder auch mal Phasen, wo er dann eine totale Mama-Phase hat, so, wenn irgendwie gerade die Backenzähne kommen oder so. Da muss es dann die Mama sein. Da kann ich es dann probieren, aber es muss halt dann die Mama sein. Das ist dann so, das braucht er dann, dann ist das auch in Ordnung. Ich, natürlich versuche ich es dann immer, der Mama was abzunehmen oder ihn auch mal abzunehmen und immer wieder probieren, ob es geht, weil es natürlich auch dann anstrengend ist, wenn, wenn er dann sehr klammert, das ist klar. Aber wenn es nicht anders geht, dann ist es eben so. Aber davon abgesehen teilen wir uns eigentlich alles auf. Ins Bett bringen zum Beispiel machen wir von Anfang an eigentlich beide zusammen, weil wir beide da sind. Das fanden wir am Anfang einfach schön für ihn und auch für uns das eben so zu machen als Abendritual, dass wir dann alle zusammen ins Bett gehen und er schläft ja auch in unserem Bett von Anfang an und auch jetzt immer noch. Ähm, alle Auskartierungsversuche sind bisher fehlgeschlagen, aber ja, es also, ist ja auch schön, also auf der einen Seite sagt man dann, ja, man wird ja auch mal gerne wieder irgendwie ohne Fuß im Gesicht schlafen, aber äh, es ist also, es ist auch schön, wenn er da liegt, ja, also es ist wie mit allem. Ja, aber wir bringen halt von Anfang an eigentlich zusammen ins Bett. Natürlich habe ich keine Brust. Das ist halt so. Ja, Deswegen ist die Mama, muss die Mama auf jeden Fall da sein. Er schläft halt auch meistens an der Brust ein. Auch jetzt immer noch. Der wird ja eigentlich nur zum Schlafen noch gestillt, sonst nicht. Das also ist auch sehr gut. Aber das braucht er irgendwie noch. bin gespannt, wie lange er das noch braucht. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall immer mit dabei. Und wir lesen dann halt noch irgendwie was und ähm, ja.
0: Bis er dann einschläft. Und jetzt würde mich noch interessieren, ähm, es ist ja so, dass äh, heutzutage, also früher hat man ja den Frauen so bestimmte Aufgaben zugeteilt, also Windeln wechseln, füttern, anziehen, gerade wenn die Kinder noch so ganz klein sind. Wie war das bei euch? Habt ihr das von Anfang an, hat jeder alle Aufgaben übernommen?
1: Ja, wir haben uns eigentlich, weil wir, wie gesagt, beide äh, komplett da waren, haben wir uns das einfach äh, aufgeteilt, haben uns da abgewechselt. Auch tatsächlich dann äh, manchmal gesagt, okay, die letzte Windel hatte ich, jetzt bist du dran oder so. Äh, gerade äh, am Anfang oder jetzt wieder, weil gerade der Camp jetzt gerade mit den zwei letzten Backenzähnen, wir haben jetzt einen Windelverbrauch aktuell oder letzte Woche gehabt, wie, wie wirklich ganz am Anfang. Und da wechselt man sich dann doch ganz gerne ab, wenn das geht. Ja, ja.
0: Ich weiß, ich weiß. wir hatten immer die Regel, wer es zuerst riecht, der muss wechseln. Und dann manchmal war es auch so, ich riech nichts, ich riech nichts, obwohl die Windel schon voll war.
1: Ähm, aber, aber, aber auch da ist dann die Sache, äh, nein, nein, Papa nicht, Mama. Ja, gibt es auch, gerade jetzt bei den zehn. Und dann muss es manchmal die Mama fünfmal hintereinander machen. Ich, da darf ich es nicht. Weil er sich dann so wehrt und wegrennt und bevor er dann nachher einen, einen bunten Po hat, weil er die äh, Windel halt, die volle, wie lange anhat, dann macht es halt dann doch die Mama. Aber man versucht es halt, dass man es auf jeden Fall aufteilt. Aber manchmal will er es halt dann nicht.
0: Ich hatte im Zuge meiner Recherchen in Vorbereitung auf diese Sendung nochmal so ein bisschen die Vaterrolle im Wandel von den ganzen Zeiten, also von, von der Antike bis zur Neuzeit quasi nochmal so ein bisschen überflogen und hatte gelesen, dass nach den Kriegsjahren in den 50er Jahren hat sich beim Vater so eine Kameradschaftsrolle entwickelt, so nannte sich das, dass der Papa quasi ähm, die Kinder auch mal mitgenommen hat zu gesellschaftlichen Veranstaltungen oder zu Sportveranstaltungen und die Mutter aber trotzdem weiterhin die emotionale Bezugsperson war. Wie ist denn das bei euch? Also ist das auch alles ganz gleichgeteilt und kommt er auch zu dir, wenn er weint? Oder ist das ganz klar, dann geht man zu Mama?
1: Ja, der kommt auch genauso zu mir. Es kommt halt darauf an, wie schlimm es ist. Ja, Also ich meine, das ist zum Glück noch nie was ganz Schlimmes passiert, aber wie schlimm er das findet, ist ja immer die Sache. Ja, Aber im Prinzip kommt er zu dem, der irgendwie am nächsten ist. Oder wenn irgendwas passiert, wie zum Beispiel, keine Ahnung, dass er sich irgendwie einen Finger stößt oder sowas beim Puzzeln, ja. <lacht> sowas Blödes, ja, also was eigentlich nichts Schlimmes ist, aber was er halt dann gerade schlimm findet und er puzzelt gerade mit der Mama, dann rennt er dann zu mir, weil das ist ja mit der Mama passiert, also konnte sie nicht richtig aufpassen, so ungefähr, nehme ich mal an, also so denke ich mir das, und dann kommt er dann zu mir gerannt oder halt umgekehrt, wenn es bei mir passiert ist, dann kommt er zur Mama gerannt. Aber im Prinzip kommt er äh, zu dem, der irgendwie am nächsten ist. Es sei denn, es muss die Mama aus irgendeinem Grund sein. Weil er sowieso gerade wegen Zahn äh, schon auf einem bestimmten Level ist oder so. Aber ansonsten ist es eigentlich gleichberechtigt.
0: Das Wort ist mir auch gerade in den Sinn gekommen, das ist, klingt alles nach totaler Gleichberechtigung. Also ihr geht beide äh, halb arbeiten, sage ich mal, oder in, in Teilzeit. Das macht ihr beide gleich. Äh, euer Kind äh, unterstützt ihr beide in, in gleichen Teilen sozusagen und ich finde es ganz schön, wie sich das so verändert hat, weil der Vater ja früher die ähm, oberste Priorität war sozusagen, ja, also ähm, das Oberhaupt der Familie. Und äh, jetzt ist das, sind wir so alle gleichgestellt. Und ich finde euer Beispiel einfach auch so schön, wie das funktionieren kann, dass das Kind halt zu Mama und zu Papa geht und nicht nur zu einer Person und ähm, dass auch alle Aufgaben so geteilt werden. Also es klingt für mich ja fast schon so ein bisschen traumhaft würde ich fast sagen.
1: Ja, ja wie gesagt, es gibt, äh, gibt da gute wie schlechte Phasen, aber im Prinzip versuchen wir es, dass es so äh, auf jeden Fall funktioniert.
0: Wie ist das mit der Erziehung? Also seid ihr euch da einig oder gibt es da auch mal manchmal Punkte, an denen ihr sagt, oh nee, ich würde es jetzt lieber so machen und ich würde es so machen? Oder wie geht ihr mit diesen Konflikten um oder gibt
1: es die überhaupt bei euch? Äh, ich glaube, dass es das tatsächlich noch nicht gab. Ich glaube, wir sind uns da wirklich eigentlich komplett einig. Und wie gesagt, ich, ich würde auch da gar nicht wirklich so von Erziehung sprechen, weil wir sind tatsächlich wirklich äh, der Meinung, es muss gar nicht so viel Erziehung sein wie eben Beziehung. Das heißt, wir gucken halt, was er braucht und da wir eben so eine Beziehung zu ihm haben, dass wir das quasi erkennen und er uns das eben auch zeigt, versuchen wir ihm halt das zu geben, was er gerade braucht, was eben gerade sein Bedürfnis ist und dann ist es gar nicht so viel ähm, also da gibt es ja auch auf Instagram gibt es ja immer diesen Hashtags, diese Hashtags dann, ja? da gibt es dann Beziehung statt Erziehung oder sowas oder bedürfnisorientierte Erziehung. Und da findest du dann halt genauso diese, die Beiträge, wo es um diese Sachen geht. Und genauso sehe ich das halt eigentlich. Also, so wie, wie das viele Eltern sehen oder, oder auch irgendwelche Coaches oder sowas, die, die quasi ähm, sich unter diesen Hashtags unterhalten über Kindererziehung und dann eben sagen, es geht gar nicht. Erziehung ist ja immer so ein bisschen von oben herab so es wird was, ähm, also so vom, vom, vom Wortstamm her. Ich sage also nicht, wie es umgesetzt wird. Ich meine so vom, vom äh, Konzept her äh, ist e Erziehung eher, was sowas von oben runterkommt, also von den Kel Eltern aufs Kind. Und du hast ja vorhin schon gesagt, bei uns klingt es so, als ob sich alles, als ob das Kind quasi im Mittelpunkt steht und alles andere ist so drumherum gebaut. Und so ist es tatsächlich. Das heißt, es kommt eigentlich, von ihm heraus auf uns. So ungefähr, wir gucken, was braucht er und so machen wir es. Natürlich gibt es irgendwo ein paar Rahmenbedingungen, ja, was irgendwie nicht geht oder so, aber wir versuchen es eben so recht zu machen wie möglich.
0: Das wäre nämlich gerade meine nächste Frage gewesen. Bedürfnisorientiert heißt ja nicht, anti zu erziehen. Nee,
1: das nicht. Aber ähm, ja, aber halt äh, so gut es geht quasi darauf einzugehen, äh, was er halt Braucht nicht unbedingt, was er will, weil es gibt ja dann auch so Sachen wie Trotzphase oder so. Ähm, da, muss man dann, da sind wir auch äh, voll mit dabei gerade. Da muss man dann schon auch gucken, wie man das macht. Und ich meine, da gibt es ja auch dann Sachen, wie man das umgehen kann oder so. Dass man dann äh, zum Beispiel, wenn wir raus wollen, hat er jetzt ganz oft, dass er, dass er ähm, keine Lust hat, Schuhe anzuziehen oder so. Und dann hat er halt zwei Paar Schuhe und dann frage ich ihn halt, welches von den zwei. Und dann sucht er sich halt eins aus. Das geht dann meistens ganz gut. ja Aber es geht ja natürlich nicht, dass er ohne Schuhe rausgeht. Also funktioniert halt einfach nicht. ja Also irgendwo sind dann da Grenzen erreicht. Aber ähm, bevor ich dann da jetzt ein, ein Drama habe, also ich meine, das habe ich sowieso, aber und durch diese Frage, die grauen Schuhe oder die braunen, kann ich quasi das Drama dann ähm, beenden, indem er dann quasi die Wahl bekommt, welche von den Zweien er anzieht. Und ähm, so sowas funktioniert ganz gut.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Du hattest ähm, auf deiner Seite geschrieben, du hast nach der Geburt deines Sohnes deine wahre Bestimmung gefunden, malen statt Zahlen,
1: so ähnlich. Ja doch, malen statt Zahlen, ja. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Leitspruch.
0: Ja, was, was genau meinst du damit? Also
1: Ja gut, also ich meine... Damit meine ich im Prinzip ja erstmal, du hast es ja gesagt, ich habe äh, im Prinzip promoviert, ja, in Elektrotechnik und Informationstechnik und äh, ich mache jetzt aber damit nichts. Da haben dann auch, als ich mich dazu entschieden habe, das so zu machen, dann ganz viele gefragt, ja, wie, ähm, jetzt hast du da elf Jahre an der Uni verbracht und willst du das jetzt alles irgendwie wegwerfen und äh, dann quasi deine Zeit, äh, was hast du, die Zeit vergeudet, so ungefähr die elf Jahre und so weiter. Und ich sage halt dann immer, naja, aber es wäre doch viel schlimmer, wenn ich dann jetzt noch viel mehr Zeit vergeude, indem ich dann das quasi weitermache, was mich ja offensichtlich nicht so erfüllt hat. Äh, dann habe ich in Anführungszeichen diese elf Jahre vergeudet, wenn man das so ausdrücken möchte. ich würde es jetzt nicht so ausdrücken, weil ich meine, das ist eine Zeit, in der man ja viel lernt und viel auch über sich lernt, so gerade zum Studium und sowas und irgendwie einfach irgendwie wächst und ja, viele neue Sachen erfährt. Aber um mal in diese Aussage zu bleiben, dann habe ich möglicherweise diese elf Jahre vergeudet, aber dann höre ich doch lieber jetzt auf und mache dann jetzt was, was mich eben äh, erfüllt oder mehr erfüllt, anstatt quasi das noch weiterzumachen, nur weil ich mich jetzt durch diese elf Jahre verpflichtet fühle, das zu tun. Wenn ich doch aber merke, dass einfach zu Hause zu sein, hauptsächlich, und mich um meinen Sohn zu kümmern, mich einfach viel mehr erfüllt, als es irgendwie ein äh, Vollzeitjob, ein 9-to-5-Job würde, wo ich äh, immer weiter da im Hamsterrad drehe, mit äh, gerne 40 oder 60 plus Stunden, wo ich ihn wo ich dann abends heimkomme, wenn er schon schläft am besten, wenn ich Glück habe, irgendwie am Wochenende was mit ihm machen kann, wenn ich nicht dann am Wochenende noch irgendwas für die nächste Woche vorbereiten muss und so weiter und so fort, dann, dann mache ich doch jetzt den Cut und sage, okay, ich habe dann meinetwegen diese elf Jahre vergeudet, wenn man das so ausdrücken möchte und mache es dann jetzt anders und besser.
0: Ja, und du bist für deinen Sohn da und letztendlich hast du das, was ganz viele nicht haben, nämlich Zeit. Und ich glaube tatsächlich, dass Zeit auch so ein bisschen unser höchstes Gut ist in diesen schnelllebigen Zeiten, würde ich es mal ausdrücken. Also ich finde es total toll, dass ihr so viel Zeit mit eurem Kind verbringt. Habt ihr eigentlich vor, ihn in den
1: Kindergarten zu bringen? Ja, äh, also wir haben auch äh, einen Platz ab August, höchstwahrscheinlich. Ich meine, es kommt jetzt mit Corona und so weiter. Es ist sowieso ja alles irgendwie so ein bisschen. Aber gehen wir mal davon aus, dass dann alles wieder normal ist. Dann hätten wir ab August einen Platz. Dann ist er zweieinhalb. Und das ist ein, ein Kindergarten, der eben ab zwei Kinder nimmt. Das ist ein Waldkindergarten, wo die dann den ganzen Tag draußen sind. Und also bei Wind und Wetter, es sei denn, es ist ein komplettes Unwetter, dann haben sie Räume, wo sie auch reingehen. Aber ansonsten sind die irgendwie den ganzen Tag im Wald. Und eigentlich hatten wir gesagt, dass wir ihn frühestens mit drei eben in den Kindergarten geben wollen. Haben dann aber jetzt schon so kurz vor dem zweiten Geburtstag eigentlich gemerkt, dass er das irgendwie braucht. Also dass er andere Kinder braucht. Soziale Kontakte. Eben gerade jetzt durch das letzte Jahr, wo, wo das ja so eingeschränkt war. Und wir hatten vorher so viele... Kurse irgendwie mit ihm zu machen. Wir hatten, der, wir waren mit ihm im Musikgarten gewesen, das fand er ganz toll. Ich glaube ab, wie, war, wie alt war er da, wo wir angefangen haben? Ich weiß gar nicht, aber das ging halt dann so bis März letztes Jahr, dann hat ja alles gestoppt. Und dann hat das irgendwie zweimal noch virtuell stattgefunden, das fanden die Kinder natürlich ganz doof, weil das ist ja nicht dasselbe und dann haben sie das auch dann eingestellt. Und ab dann ging halt gar nichts mehr. Und eigentlich hatten wir gedacht, wir machen auf jeden Fall das weiter und dann den Folgekurs und dann vielleicht irgendwie Turnverein oder so. Und dann, es gibt ja einfach, viel, einfach das, dass die andere Kinder sehen und irgendwie soziale Kontakte knüpfen, sich so ein bisschen ausprobieren und irgendwie was erleben auch. Das hat jetzt das ganze letzte Jahr dann ja nicht stattgefunden. Teilweise waren die, waren die Spielplätze zu. Und mit äh, anderen Kindern hat man sich ja dann auch wirklich sehr selten getroffen. Zwischenzeitlich mal gar nicht, wo es komplett schlimm war. Und wir haben dann einfach gemerkt, um den zweiten Geburtstag rum, dass ihm das einfach irgendwie fehlt und dass er, wenn er dann andere Kinder sieht, dann irgendwie das total interessant findet und irgendwie hingeht und dann mit den spielen will und einfach diesen Kontakt braucht. Und haben wir haben gedacht, naja gut, vielleicht sollte er doch etwas früher in den Kindergarten gehen auch auf jeden Fall dann nicht den ganzen Tag, sondern halt einen halben Tag oder also vormittags ein paar Stunden und nicht quasi, um ihn wegzugeben, um in eine Betreuung zu geben, sondern quasi, um ihm das als zusätzliche Möglichkeit zu bieten, um eben zu spielen, was zu erleben, sich zu entwickeln, wie auch immer. Also nicht wie es viele andere Eltern machen, um, um dann einfach ungestört arbeiten zu können oder was, sondern halt wirklich für ihn, um ja, sich weiterzuentwickeln und zu spielen und soziales Kontakt zu haben. Und also diesen Platz hätten wir dann wahrscheinlich ab August für eben vormittags, also irgendwie von acht bis zwölf, halb eins oder sowas. Und er geht auch jetzt theoretisch, wenn es denn stattfinden würde, schon in eine Spielgruppe, von einem anderen Kindergarten. Das ist für die haben so eine, so eine Spielgruppe zweimal die Woche so für zwei Stunden für äh, Vorkindergartenalter, wo dann einfach das sind fünf Kinder oder sechs Kinder, die da sind mit zwei Erzieherinnen, die einfach dann halt einfach schon mal schon so ein bisschen äh, so als Einstieg in den Kindergarten und einfach schon mal so ein bisschen spielen. Und da hat er im März angefangen, also kurz bevor er eins äh, bevor er zwei wurde. Und war dann den ganzen März eigentlich da mit mir zusammen. Also das war noch die Eingewöhnungsphase, da das ja auch nur zweimal die Woche dann ist für zwei Stunden, war die dann auch nicht abgeschlossen. Dann wurde wieder alles dicht gemacht. Bisher ist es halt noch zu. Wenn wir Glück haben, macht es nächste Woche wieder auf. Das fand er aber ziemlich toll. Also da sind wir schon gespannt, ob das hoffentlich jetzt wieder aufmacht. Weil er erzählt schon die ganze Zeit von den anderen Kindern, auch von den Erzieherinnen da äh, singt die Lieder und macht diese, diese Fingerspiele da aus dem Morgenkreis und so macht die alle. Also deswegen also das bestätigt uns auch darin, dass das irgendwo richtig ist, dass, dass er das scheinbar braucht oder dass er das auf jeden Fall irgendwie interessant findet. Und also das, das machen wir. Und das wäre jetzt die kurze Antwort auf deine Frage. Ja, äh, soll er gehen oder wird er gehen oder geht er äh, im Prinzip schon? wenn es denn möglich ist, aber eben aus anderen Gründen als das meistens der Fall ist.
0: Und wer wird denn die Eingewöhnung bei euch machen?
1: Äh, ja, wie gesagt, also das mache jetzt in dieser Spielgruppe schon ich und werde auch wahrscheinlich im Kindergarten dann ich machen. Einfach aus dem Grund, dass es also dass wir denken, dass es wahrscheinlich mit mir einfacher ist, weil ich halt nicht Person 1A bin, sondern 1B. Ach, das ist aber interessant. Also du, du trennst es jetzt doch schon so ein bisschen. Ich habe dir ja gesagt, ähm, im Prinzip, ich habe keine Brust und von daher bin ich nur 1B. Weil dadurch, dass er ja tatsächlich das halt auch immer noch hat, dass äh, zum Schlafen irgendwie an die Brust will, ist das einfach was, was dann noch über mir steht. Also, Aber davon abgesehen, ähm, ist es gleichberechtigt. Das heißt, wenn er dann wenn wir da waren jetzt bei der Eingewöhnung von der Spielgruppe oder so, dann ist auch da, und, und da irgendwie dann das dann irgendwie blöd fand oder irgendwas war oder so und dann irgendwie geweint hat oder so, ist er sofort auch zu mir gekommen. Ja, das war gar kein Problem. Sie auch sofort beruhigt und so. Aber wir haben die Vermutung, dass es möglicherweise, wenn es dann die Mama da ist, wo dann auch noch die Brust da ist, es vielleicht noch ein bisschen schwieriger sein könnte, sich dann loszueisen. Vielleicht, wir wissen es nicht, weil wir es jetzt ja nicht probiert haben. Deswegen probieren wir es jetzt einfach so.
0: Um dem quasi vorzubeugen, ja. machst du die Eingewöhnung. Ja, das ist, finde ich, eine sehr gute Idee. Und ich finde es auch schön, dass immer mehr Väter die Eingewöhnung machen. Das bekomme ich ja in der Kita auch immer noch mit, dass so viele Väter das machen. Und ich finde das sehr, sehr schön. Und ich habe tatsächlich auch durchaus die, die Erfahrung gemacht, dass Kinder sich von Papa ein bisschen leichter lösen also das ist so, was ich so beobachtet habe. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, würdest du dich dann als Vater sehen, als Autoritätsperson oder als Freund?
1: Ähm, ja, als Freund würde ich sagen. Also Autoritätsperson denke ich nicht. Also das ist ja das, was ich eben schon ähm, versucht habe zu sagen mit der Erziehung was für mich vom Wort her sowas ist, was irgendwie von oben kommt, also was irgendwie was Autoritäres hat. So vom Prinzip her, wie gesagt, wie man das dann lebt, ist was anderes. Aber einfach so vom, vom Konzept her, vom Wortstamm her, sage ich mal jetzt. Und das bin ich auf jeden Fall nicht. Also ich äh, bin auf jeden Fall nicht Autoritätsperson. Es ist vielleicht auch manchmal, also vielleicht sind wir manchmal auch tatsächlich ein bisschen zu weich. Ja? Vielleicht müssen wir manchmal ein bisschen härter durchgreifen, so ungefähr, ja. Vielleicht äh, tanzt er uns auch manchmal schon ein bisschen zu sehr auf der Nase rum. Das kann dann natürlich auch mal passieren, ja, wenn man es versucht, eben so recht wie möglich zu machen, ja. Aber ich habe es lieber so und werde dann irgendwie als, als Freund oder so gesehen, als irgendwie vielleicht noch jemand, wovor man äh, vor dem man nachher noch Angst haben muss. Du hast vorher gesagt, irgendwie, wie es in den 50er Jahren oder sowas war. Ich meine, da hatten ja teilweise die Kinder tatsächlich vielleicht Angst vor dem Vater, haben den dann auch noch gesiezt oder so, weil er dann, also, also gab es ja alles, ja. Also das möchte ich dann doch auf gar keinen Fall, wobei das natürlich jetzt das andere Extrem ist, ja.
0: Ich wollte sagen, das kann man nicht so richtig miteinander vergleichen, weil früher gab es ja auch noch die körperliche Gewalt und die äh, Züchtigung äh, des Vaters. Ja, äh, Das äh, gibt es ja heutzutage in der Form nicht mehr so extrem, hoffe ich jedenfalls.
1: Nee, also von daher auf jeden Fall eher als Freund, als, als Autoritätsperson, aber vielleicht ein Freund, der halt ab und zu mal äh, dann doch äh, sagen muss, wo möglicherweise vielleicht dann, Mal eine Grenze erreicht ist und dass man vielleicht besser dann doch Schuhe anzieht, bevor man aus dem Haus geht oder so.
0: Ja, gut, aber das machen wir ja bei Freunden auch, also dass wir sagen: Mensch, äh, guck mal, es ist windig draußen, nimm dir doch noch eine Jacke mit. Ja. Also könnte man äh, sagen. Yeah. Ja, also ich äh, finde es total schön, dass ihr so gleichberechtigt seid und so ein tolles äh, Beispiel auch seid für eine sehr moderne Familie, würde ich mal sagen. Und dann danke ich dir für die privaten Eindrücke und wünsche dir und deiner Familie natürlich alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, danke. Danke dir auch. Und vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Ja, gerne. Dann bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war die heutige Folge mit dem Titel Vaterrolle im Wandel der Zeit. Ich fand, das war ein tolles Beispiel gleichberechtigter Eltern. Und wenn ihr mehr über Marc und seine Familie erfahren wollt, geht doch gerne auf www.promovierterpapa.de. Jetzt möchte ich meine eingangsgestellte Schätzfrage noch beantworten. Wie viele Väter nahmen 2019 Elternzeit? Und es waren sage und schreibe nur 2,6%. Prozent. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.